0: La ce este bună chimia? Unde e folositor ce am învățat la școală? La ce întrebări poate răspunde chimia și unde se află granițele ei cu celelalte științe? La aceste întrebări și altele din același domeniu ne va răspunde Marius Andruh, invitatul nostru din Deschis la Cercetare. Bine ați venit la Deschis la Cercetare, locul unde cercetătorii români deschid dialogul cu publicul. Bine ați venit, domnule profesor! Ne auzim?
1: Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bine ați
2: venit, domnule profesor! Dați-mi voie să le le spunem celor care sunt acum în fața ecranelor cine sunteți în cazul în care nu cunosc toate laturile activității pe care o aveți sau poate vă văd pentru prima oară și cine știe, unii dintre cei tineri poate... Decid să fac o carieră în chimie Marius Andruh este membru titular și vicepreședinte al Academiei Române Președinte al Secției de Științe Chimice și director al Institutului de Chimie Organică și Supramoleculară CDN Nemicescu al Academiei Române A fost șeful de chimie organică la Universitatea din București multă vreme Și a fost visiting sau associate professor la Universitatea Quebec din Montreal Universitatea din Bordeaux, Universitatea din Göttingen, Universitatea din Angers Universitatea Pierre-Marie Curie-Paris și multe alte universități din Europa și America. Lucrările sale științifice i-au adus un indice de impact de 50.
0: Bine ați venit, profesor!
1: Bună seara și mulțumesc pentru invitație!
0: Cum sunteți în seara aceasta? Sunteți bine?
1: Da! da sunte a... pentru.
0: Pentru a lua întrebări despre chimie, care pentru mulți a fost precum a fost și fizica, poate dificil. Dar
1: mai întâi începem cu, cu întrebarea emisiunii. Care, mă rog, poate să convină unui chimist Dar întotdeauna îmi place să fac o precizare Orice știință este bună Și nu o să duc discuția spre exagerări de genul Chimia este cea mai importantă știință Și celelalte nu sunt importante O știință este importantă pentru tine atunci când o iubești și când o servești cu pasiune și bucurie. Deci, orice știință este bună, și în acest cadru și chimia este bună.
0: A da, pui tu întrebarea da. pentru premiu pe ecran?
2: Da, după cum știți, pentru început luăm o întrebare venită din public, o întrebare pentru care oferim și un, un premiu. Uh, un premiu oferit de editura Humanitas care ne susține de la un început Întâi arătăm premiul, este o carte care are uh, un pic legătură cu chimia un, Unchiul uh, tungsten al lui Oliver Sex Am intrat dintr-o copilărie chimică Și uh, dacă am anunțat care e cartea, acum să punem și uh, întrebarea pe care am uh, ales-o uh, Care este o întrebare pusă de Alexandru Mereuță Bună seara! Ce cărții sunt indispensabile unei persoane care vrea să învețe chimia în organică până la un nivel avansat? Ce recomandări ați avea?
1: Esențial este să înceapă studiul chimiei, nu știu ce vârstă are domnul Alexandru Mereuță Să înceapă chimia cu niște profesori buni și cu niște manuale scrise bine Pe urmă trebuie să fie ajutat în prima etapă de bune manuale românești, sau cărți românești. Apoi există cărți în foarte bune, majoritatea în limba engleză și astea merg, dacă vreți, de la, vorbind acum despre studenți. Sunt cărțile astea de aici, E o serie întreagă care se cheamă Oxford Chemistry Primers. Și În astfel de cărți aveți dezvoltate toate capitolele chimiei, dar la un nivel nivel accesibil. Pentru că este mare lucru să prezinți lucrurile în mod clar, astfel încât să așezi o temelie solidă pentru a construi lucrurile mai complicate. Mergând mai departe, sunt faimoasele cărți ale lui Coton și Wilkinson, care sunt deasupra. Vorbesc acum despre cărțile de chimie anorganică, de nivel ridicat, care nu îți oferă o bucurie dacă ești profesor ieșită din comun, pentru că sunt cărți greoaie. Nu uh, sunt utile pentru a preda chimia, dar găsești, găsești lucruri foarte importante acolo. Pe urmă, uh, de atâta vreme, uh, Cartea de Chimie Generală a profesorului Nemițescu uh, poate fi citită, este o carte deci în limba română, în care lucrurile sunt spuse clar și sunt lucrurile de bază care nu s-au schimbat foarte mult în decursul anilor. Lucrurile moderne se găsesc în, în, în cărțile lui Advanced in Organic Chemistry, Alicoton și, și Wilkinson. Pe urmă există, aș vrea să vorbesc despre această carte, care este instrument de lucru, uitați-vă, e groasă. Este, Dacă vă uitați la ea, spune că este ediția 101 și are doi autori, Holeman și Viberg. Holeman și Viberg nu mai trăiesc de mult. Și totuși această carte se reeditează. Știți de ce ce se reeditează? Pentru că fiecare capitol este adus la zi de cercetători care sunt autori ai ai acestui tratat. Și care apar în interior, dar vin cu ultimele rezultate și uh, uh, descoperiri în domeniul chimiei anorganice Deci sunt cărți și cărți Sunt cele uh, de nivel didactic pentru începători la nivel universitar Sunt cele care prezintă lucrurile uh, spectaculoase din dezvoltarea chimiei anorganice Și sunt cele care sunt utile atunci când te interesează o anumită substanță ce proprietăți are, cum se obține. Cam asta ar fi despre cărțile de chimie anorganică. Și mai e încă ceva. Mai e încă ceva. Există multă informație, de multe ori, de calitate, pe internet. Dar acolo trebuie să fii să ai. Să fim mai bine instruit pentru ca să poți discerne între informații false și sau informații prezentate corect sau nu. Deci acolo trebuie un pic mai multă prudență.
0: Da. Le rugăm pe cel care a câștigat premiul să ne scrie la deschis la cercetare. Alexandru, mereuță, mulțumesc Ada. Ada, parcă mai aveai tu o întrebare.
2: Avem multe întrebări adunate pentru domnul profesor Andru. Între timp, numai o secundă să punem adresa de, la care trebuie să ne scrie Alexandru Mereuță ca să intre în posesia cărții uh, despre chimie la un nivel uh, neprofesionist. Da, trebuie să învinul
1: un pic, da. pentru că am văzut titlul cărții și aici am, am, uh, am o supărare mare uh, privitor la limba, uh, uh, la traducerile din engleză în română. De deci, într-o vreme au avut grijă înaintașii noștri, și asta au fost în special Gheorghe Lazar și Asaki, care au introdus limbajul științific în limba română, pentru că nu aveam. Datorită lor și altora ca ei, avem o nomenclatură și să cheamă acest sulfuric, să cheamă acid azotic, să acest hidroxid de sodiu și așa mai departe. Or, la televizor auz frequent vorbindu-se despre siliciu cu termenul în limba engleză silicon. Or, acest lucru este profund greșit, pentru că silicon înseamnă altceva în limba română. Pe urmă, cartea pe care ați arătat-o avea ceva cu tungsten. În limba română este Wolfram.
2: Da, da, ea nu e o carte de știință, e o carte de amintiri. Da, dar, uh,
1: poate, să, cum se spune în engleză, este misleading, știți.
2: Da. Uh, am reținut și. Uh, da, aici avem o, uh, mi-am adus aminte că întreba cineva mai uh, devreme, într-un alt context, este dioxid de carbon sau bioxid de carbon, dacă tot vorbim de limbajul
1: corect. Uh. Am în două sunt corecte. Deci. Uh, B sau D, da. În ceea ce mă privește, fac diferență. Adică nu e nicio diferență.
2: Deci, asta în mod special e corect am în două variantele,
1: nu avem. După uh, mine, da.
2: Bun, uh, ne întoarcem la întrebări. Am primit întrebări foarte multe încă de dinainte de a începe discuția și pe unele dintre ele știu că le-am identificat împreună cu dumneavoastră Ca să îi reluăm în cursul discuției, era pusă întrebarea de către Gheorghe Rus, prin ce se manifestă transdisciplinaritatea chimiei în prezent
1: Vezi chimia este în acest moment, nu ajunge la vorbe foarte mari, este interdisciplinară Chimia nu se poate dezvolta fără fizică, fizica la rândul ei nu se poate dezvolta fără matematică Chimia are o ramură care se cheamă chimie teoretică și de fapt acolo este multă fizică și mai avem și multă matematică Dacă vreți un exemplu care este atractiv pentru, pentru publicul larg sau pentru studenți la început de conexiunile sau legăturile chimiei cu, cu biologia sau cu medicina Sunt un exemplu celebru de uh, citostatic, cisplatinum Acela a fost, uh, era un compus cunoscut de la începutul secolului al XIX-lea Era bine caracterizat Până când în anii 60, un experiment desfășurat sub cupola, ceea ce se cheamă serendipity, descoperiri importante făcute întâmplător, s-a constatat că au o acțiune citostatică. În acel moment, chimia interacționează cu medicina și cu farmacologia pentru că cisplatinul, în propriu zis, este toxic, are efecte secundare. Și asta a stimulat dezvoltarea unei chimii de sinteză uriașe sau mari sau ample pentru a găsi compuși similari, dar cu o toxicitate mai mică. Și era momentul în care chimia, medicina, biologia interacționau. Mai dau un alt exemplu. Ionii metalici apar ca ceea ce se cheamă oligoelemente în lumea vie. Lumea vie nu poate, să, nu poate fi înțeleasă în toată complexitatea ei, neglijând rolul ionilor metalici. Ionii metalici apar, intervin în metaloenzime, în proteinele fier sulf, în hemoglobină, în clorofilă și asta înseamnă, o, iarăși, o bună conlucrare între biolog și între chimist, și, în ultimă instanță, răspunsurile privind. Viața le va da chimie Noi încă nu le înțelegem, dar imaginați-vă să știe clar în acest moment că într-o celulă avem molecule de diferite dimensiuni În, În clipa în care am folosit cuvântul moleculă, aia înseamnă chimie Că nu înțelegem de ce ele se recunosc unele pe altele Că se ajunge de la uh, uh, ansambluri de molecule pe care le avem în, în, într-o eprubetă și care nu generează viață Și în, 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 într-un anumit moment avem caracteristicile vieții Nu știm în acest, lucru, uh, în acest moment de ce, dar răspunsul va veni și, uh, și din partea chimiei uh, Pe urmă, biserică și un exemplu pe care îl dau... Uh, tot privind uh, interdisciplinaritatea chimiei, și de, de data asta pornind de la biologie. Uh, ne aducem ceva aminte că am învățat în, în școală toți că uh, plantele leguminoase au niște nodozități în care sunt niște bacterii care se cheam azotobacter leguminozarum și rizobium leguminozarum și acestea au proprietatea de a fixa azotul din aer. Asta este o problemă foarte importantă pentru că din azot noi obținem amoniacul, amoniacul Sinteza amoniacului este calea de intrare în mare industrie chimică Dacă nu ai amoniac, nu ai acid azotic, nu ai azotați nu ai îngrășăminte Dacă nu ai amoniac, nu ai toată partea de compuși azotați din chimia organică Coloranți, medicamente, mase, plase, tot ce vreți Deci fără amoniac nu se poate ai nevoie de cantități mari de amoniac în industria chimică pe care îl obții din materia primă cea mai accesibilă, azotul din aer. Numai că amoniacul se obține în condiții energointensive, presiuni mari, temperaturi mari. Or, bacteriile acelea știu să fixeze azotul din aer la temperatura camerei și la presiune normală. De ce? Pentru că acele bacterii au un catalizator care se cheamă nitrogenază și care conține șapte ioni de fier și un ion de molibden, legați într-un anumit fel. Vă dați seama ce ar însemna dacă am fi, fi capabil să sintetizăm o astfel de moleculă, să o utilizăm de catalizator pentru fixarea azotului din aer? Și o să spuneți de e ce, e ce nu facem niște, pentru că e foarte greu, nu putem, este în zona în care lucrez eu chimie, și să controlezi să ai fix șapte ion de fier într-o anumită poziție și un ion de molibden în altă poziție, legați între ei într-un anumit fel prin atom de sulf, este o provocare pentru chimistul de sinteză. Dar, există laboratoare care studiază uh, uh, acest uh, posibil proces uh, cu toată atenția și există La câteva luni există câte un articol referitor la fixarea azotului din aer la temperatura camerei. Numai că sunt deocată niște pași timiți pentru că acei compuși care o pot face nu sunt încă situsul activ din, din nitrogenază. Deci chimia este peste tot. Și răspunsul final referitor la viață... Nu să spun că îl dă chimia, dar se va da și cu ajutorul chimiei, deci cred că îl va da chimia și pași importanți, pa... pentru că totul e chimie. Și atunci când, când, când facem mâncare, nu? Au, loc, au loc procese chimice. Nu? Îmi veniți de minte să vă dau un exemplu de cum ne jucăm cu, cu, cu chimia. Cu chimia în, în bucătărie. Toată lumea știe că luăm un, un ou și îl fierbem, și albușul se întărește, și. nu da, dau detalii. Da, detalii cineva detalii. de
0: pe margine, domnul profesor, ar putea să vă întrebe, dar și dragostea este chimie?
1: Da. <laughs> da. Adic- Hai să mai luăm o
0: întrebare înainte să ne povestiți, da. poate, mai multe. Uh, să, să, să vă temem
1: cu albușul de ou. Așa Pentru că, că E o poveste interesantă. Dar am putea să cruzim la loc al de ou?
0: Da, deci să îl facem din nou să fie transparent și să aibă acea formă maleabilă și ușoară. Eu zice că nu. Am și eu motivele mele. Dacă vreți, pot să vă răspund ca unele unui elev.
1: Este așa. Ai, ai niște proteine, de acord, care da. se pot mișca unele față de altele. Și asta dau proprietățile albușului. În clipa în care îl fierbem în albuș, noi avem un aminoacid care conține sulf, cisteina. La călzire, atomii de sulf se unesc între ei și lanțurile astea se unesc între ele. Se unesc lanțurile între ele și atunci structura devine rigidă. Odată ce am înțeles lucrul, ca să ne întoarcem la albușul cu proprietățile lui dintr-un ou, trebuie să rupem legăturile sul-sulf. Și chimia ne învață că acele legături sul-sulf se pot rupe cu borohidrură de sodiu.
0: Adesea deci se poate.
1: E, se poate, dar nu, nu se mai poate mânca pentru că ai pus borohidrură de sodiu. Și <laughs> da? Cum se, cum e cu ciupercile. Toate ciupercile se
0: pot mânca, dar unele numai o singură dată. Da. Uh, este Era această întrebare. Care este cea mai importantă descoperire din chimia anorganică până în prezent?
1: Uh. Că genul ăsta, uh, este uh, un gen de întrebare care uh, nu-mi place foarte mult pentru că sunt multe descoperiri importante în chimia anorganică. Dacă vreți istoric Istoric au fost uh, marile revoluții. E, uh, de pildă, uh, sfârșitul secolului XIX, când uh, s-a. Uh, el ucidea, dacă vreți, s-a făcut o ordine în ceea ce se cheamă chimia combinațiilor comprese de către Alfred Werner. Și invoc acest nume pentru că el a avut același rol pe care l-a avut checule în chimia organică. Kekule fiind între elevi mult mai, mult mai popular decât, decât Werner. De urmă sunt uh, uh, toate, etapele importante, chimia organometalică. Sinteza ferocenului și a compușilor de tip sendul și de ce ce, descoperiți întâmplător Bineînțeles, pentru că nu aveam teoria care să ne ducă la ei Dar de ce sunt importanți? Pentru că nicio teorie chimică până la vremea respectivă nu ne spunea că între între, două molecule de benzen eu pot să țin un atom de crom în stare de oxidare zero Altă descoperire importantă pentru că ne-a schimbat modul de gândire, deși aplicațiile care s așteptau nu au fost atât de spectaculoase pe cât se credeau, au fost fulerenele. De ce? Pentru că, din punct de vedere al culturii generale, pornind de la elev, a însemnat lărgirea imaginii unui elev și a noastră despre alotropie toți copiii învață despre grafii și, diamant, grafii și diamant, diamant și grafii și dintr-o dată apar aceste molecule surprinzătoare care sunt o altă formă arotropică. Deci se revoluționează modul de gândire. Era un alt exemplu pe care l-am dat, încă două vă mai pot da. Un chimist învață la chimia organică, încă din liceu. Are o legătură simplă, are o legătură dublă și legătură triplă între atomi de carbon. Asta e de cultură generală. Numai că ia chimia organică încă în anii 70, ai secolului trecut, a pus în evidență legătura quadruplă, care nu există în chimia organică. Și avem patru legături între doi atomi de metal. Și mai recent și mai spectaculos, cinci legături covalente între... Doi atomi de metal, ceea ce este o descoperire, acest lucru este o descoperire importantă Le schimbă modul de gândire Pe urmă, un exemplu spectaculos care șochează pe elevul de liceu în primul rând Pentru că acolo le prezentăm lucrurile fundamentale și bine așezate Și spui elevului de liceu că ele gazele rare sunt și denumite gaze inerte, nu reacționează cu nimeni și că s-au descoperit până la 1962 de către Barthred primii compuși ai gazelor rare, dar numai pentru xenon, pentru că ăsta fiind mai voluminos aveam în electronic mai, mai mobil și la Helium nici nu se punea problemă. Și în Necer, acum câțiva ani, s-a publicat o reacție care sigur șochează. Șochează de la elevul de clasa până al până la cercetătorul uh, matur. Sodiul reacționează cu heliul. Sodiul reacționează cu heliul. Uh, e adevărat că nu se întâmplă la temperatura camerei și uh, în, într-un, uh, într-un pahar berzelius, dar este posibil să pot împinge limitele uh, cunoașterii actuale prin tehnicile experimentale pe care le avem și, în primul rând, printr-o curiozitate. White Sides, unul din mari chimiști americani contemporani, a scris un articol interesant în care insista asupra curiozității ca motor al, al, al cunoașterii.
0: Da, dar nu este așa, domnul profesor, acum vă întreb ca un fizician, că de fapt noi fizicienii n-am putut să demonstrăm prin rezolvarea ecuațiilor, că gazele inerte chiar trebuie să fie inerte, că într-adevăr acel atom care are toate straturile complete n-ar trebui să interacționeze chimic, pentru că nu cred
1: că am fost în stare să Dar facem de toate ecuațiile. Care dintre voastre fizicienii va schimba teoria după ce chimiștii au arătat că se poate?
0: Exact. Deci este locul în care acest empirism adus de, de chimiști este crucial. Eu zic Ada să ne povestească domnul profesor puțin din cercetările dânsului Cum zici tu, cum continuăm mai departe
2: Putem continua cum preferă și domnul profesor Andru Am gândit această discuție mai mult în baza întrebărilor care vin din partea publicului
1: Să mai vedem întrebări și pe nu vedem...
2: Dar mă gândesc că am putea începe în mod... Să zic așa, într-un mod în care v-am obișnuit deja, vă invităm uh, să răspundeți la o întrebare provocatoare cu ce ați rămas din chimia din liceu e, Puteți intra uh, pe acest link și o să punem și uh, un QR code pe care le puteți uh, citi cu telefonul uh, Ca să votați, trebuie să scrieți două, trei lucruri Haideți să vedem cu ce ați rămas din chimia din liceu Nu Eu? Eu? Nu. Eu? Nu, cei care se uită, să plecăm Eu, de la Să vă spun
1: ce n-am rămas. Că am rămas cu aproape toată, dar cu două, lucruri, uh, uh, cu două lucruri n-am rămas.
2: Cu ce anume n-ați rămas? Haideți să, cât timp, completează cei care se uită la noi uh, în urmă. Simteza a la...
1: substanțe, pentru care, după ce m-am întors de la olimpiadă în clasa 10, și luase în premiu doi pe țară, ne-a dat profesorul de chimie un extemporal, un profesor foarte bun. Și la extemporalul ăla n-am știut și am luat șapte. Și sau n-am prea știut. Și uh, metodele de obținere pentru cele două substanțe nu le știu nici astăzi. În rest, uh, știu tot manualul. N-ați vrut să căutați? Poftim? N-ați vrut să
0: căutați?
1: A, da, am căutat, am uitat imediat.
0: Hai atunci, hai să mai luăm între timp ada, întrebări care au Așteptăm
2: venit. Să vedem ce ne spun cei, din, cei care răspund acum pe aplicație, pe Mentimeter. Nu întâmplător sunt oameni care inclusiv se uită acum la noi și ne întreabă Ne-au pus întrebarea în mod explicit și uneori un pic agresiv La ce mi-a folosit chimia din liceu? Eu lucrez altceva, chimia din liceu nu mi-a folosit la nimic Ne-a bătut la cap profesoara sau profesorul degeaba Pot, Adică nu o spun din amintiri Avem pe cineva care a întrebat în mod repetat la ce, la ce e bun Și am zis că e bine în primul rând să vedem Uh, da, și uite aici uh, cu ce m-a ajutat chimia patru ani în liceu
1: Și eu zic să întrebăm
2: și oamenii, adică cât ne răspunde domnul profesor Andruc, Să vedem și ce ne spun ceilalți, că poate au mai rămas cu ceva util din chimia din liceu
1: asta e, uh, Ca să rămâi cu ceva trebuie să ai un profesor bun Și acel profesor uh, trebuie să înțeleagă faptul că nu toți elevii dintr-o clasă trebuie să iasă chimiști și nu toți elevii dintr-o clasă trebuie să iasă fizicieni Și nu toți elevii dintr-o clasă trebuie să iasă biologi și așa mai departe Adică trebuie să îi tentezi cu lucrurile care le pot rămâne. Adică trebuie să, să respecti o programă Și dacă programa, dacă programa este bine gândită și manualele sunt bine scrise Se pot găsi lucruri importante În primul rând dacă vreți măcar să conștientizezi cât de important este să protejezi mediul înconjurător și ce înseamnă asta. Pe urmă să înțelegi, e de dragul cunoașterii, cunoașterii la acest nivel de cultură generală, cum este construită materia, ce sunt substanțele, de ce o substanță este colorată, cum sintetizezi niște compuși colorați, pentru că îi întâlnesc în viața de fiecare zi, cum scot petele. Sunt, sunt tot, tot, tot felul de, de exemple de, de bun simț care îți dau puterea cunoașterii. Da?
0: Pe, mergem pe
1: definiția foarte veche că Ea, cultura generală, este ceea ce ne rămâne după ce am uitat tot Deci trebuie să uh, ai un ceva care să-ți rămână Cât să pricepi un pic de ce substanțele au anumite proprietăți Și nu cele, cele exotice Dar, uh, de pildă... De ce în pasta de dinți se spunea la un moment dat că trebuie pus, trebuie pus compus și florurații? Pentru că sau de ce băuturile acide nu sunt bune pentru, pentru dinți și ajungi la carii, pentru că uh, ai hidroxiapatită. Hidroxia înseamnă deja că ai un compus bazic, ai venit cu un acid, ai atacat smarțul. Și atunci, uh, dacă vii cu un compus fluorurat, înlocuiești uh, gruparea hidroxii din hidroxiapatită și faci fluorapatită. E tot felul de lucruri care. Pot să fie pot să fie uh, utile. Eu, am, de pildă, am o pasiune uh, așa ciudată pentru, pentru uh, ceva de scos petele. Uh, și este, este foarte deștept făcut. Deci nu dacă o știți, uh, este așa un, un, un spray uh, care uh, îl agiți și este așa ceva cu alb. Și solventul. Știți ce e acolo? Deci este cel mai simplu lucru cu putință și cel mai eficient. Toată lumea știe că gospodinele foloseau din totdeauna ceea ce duneau neufalina ca să scoată petele așa? da, e un solvent organic, să, deci, mă rog, un solvent organic se utiliza ca să, ca, să, ca să folosim, să vorbim în termenii faimoase întrebări unde zboară păsările toamnă. Și răspunsul este că în țările calde și nimeni nu și-a pus vreodată problema care sunt țările la calde. Și ne întoarcem la un, solvent organ, și dificil la
0: un solvent
1: organic. Că un solvent <laughs> organic. Care scoate petele. Dar poți să te gândești și mai poți să rămână acolo. Dar un chimist mai deștept a observat că se utilizează talcul. Pentru că talcul este utilizat în cromatografie. Și atunci ce a făcut ăsta? A pus talc și solventul organic și în clipa în care tu ai o pată, solventul organic a dizolvat grăsimea și mizeria pe care ai avut-o acolo și a absorbit total și ai dat cu mâna și s-a dus. Deci sunt tot felul de lucruri care, care ne înconjoară, care înseamnă un pic mai multă chimie decât cea pe care o înțelegem că există în băuturi sau cea când facem mâncare, pentru că așa este chimie până la urmă.
0: Ce mi se pare mie întotdeauna frumos la exemplele acestea este că e nevoie ca unul singur în lume să descopere chestia asta și apoi toți putem profita de ea, de descoperirea respectivă. Nu mai puțin, dacă ești pe mute. Spune.
2: Vreau să vă arăt ce s-a adunat până acum între răspunsurile pe care le-au dat.
1: Să mai adună și, și pe la mine, pe aici.
2: Cei care au, care au intrat pe aplicație. Unii dintre ei au răspuns direct în comentarii. Uh, nu știu în ce măsură se vede. Uh, mie îmi place cea din mijloc. Uh, eu trebuie să mărturisesc că am fost studenta profesorului Andruș, și am terminat chimie. Uh, și... Uh, Asta era gluma pe care o spuneam, că singura matematică care se trebuie ca să faci chimia e regula de trei simplă. Nu e adevărat, dar cineva a trecut pe acolo și știe regula de trei simplă. Uh,
1: profesorul de matematică al nostru din liceu, care ne ironiza un pic pentru că uh, asta utilizam mult, atunci el spunea că voi utilizați regula de trei ori simplă. <laughs> uh. Minte din chimie am învățat în liceu, H2O. Da, tot e ceva. Puncte de fierbere la compuși la anorganici. Mm. La compuși la anorganici, mai ales că nu prea fierbe. Cei de, 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 pe care îi întâlnim uh, în viața de toate zile, carbonat de calciu, marmura, cloră de sodiu, din sala de bucătărie, astea mai întâi se topește polmă fierb, dar e bine și așa. Regula de trei ori simplă, da? Uh, chimia volatilă trebuie repetată sistem... repetat sistematic pentru o rămâne fixată în minte Dacă o iubești și ai uh, o pasiune care a mugurit în tine și simți că această chimie te atrage Pentru că sigur atrage, altfel n ar mai exista chimiști Deci sigur atrage, atunci da trebuie învățată sistematic Începuturile chimiei organice, seria alcanilor, alchenilor, alchinilor, tot la chimie organică, alte chimice de ardere a compușilor, uh, organici. Păi da, pentru că măcar în fiecare zi la, când facem mâncare și aprindem uh, gazul de la ara, sau, aragazul, de fapt este aprins, sau gazul metan, e în de compus de compus organic. Uh, culorile substanțelor... Uh, Da, dar mai degrabă dincolo de liceu. E lucrurile un pic mai complicate, dar da.
2: Aici pot eu să povestesc cum venea doamna profesor Brezeanu la curs și povestea un curs întreg despre cum evoluează culorile compușilor Anorganici în, în, în grupă în funcție de felul în care uh, erau împachetați atomii din care erau făcuți yeah. compușii respectiv uh, Era foarte interesant și uh, spre deosebire de unii profesori care umpleau table uh, Dumnezeu puneau punea numai trei, uh, trei metale dintr-o grupă yeah. și povestea pe, pe seama lor uh, Cred că și eu aș fi trecut povestea cu cum evoluează culoarea în funcție de sculțul. Asta făceți
1: la facultate nu în liceul, la, la liceu e puțin mai da. complicat. Uh, din punctul de vedere al opticii ești la, la fizică se, e, e ceva. Dacă ai jocul, uh, radiația absorbită lumină complementară, în jocul ăsta, eventual să poate înțelege. Dar de ce o substanță. Absorbe într-un anumit domeniu. Asta încă nu se poate înțelege în liceu, din păcate. Dar să-mi în primii ani de facultate la chimie.
0: Continuăm, a da cu întrebări?
2: Continuăm cu întrebări dacă sunteți. Hai să pun eu unul aici.
0: Despre acumulatorii din mașini electrice. Vor putea acumulatorii din mașini electrice să concureze cinstit combustibilii fosili? Cred că se referă mai mult la aspectul acesta chimic.
1: Cinsit nu am o părere. Uh. Și obținerea acumulatorilor înseamnă procese chimice complicate care pot să ducă și ele la poluare, dar poate mai concentrat sau în anumite locuri față de împrăștierea bioxidului de carbon peste tot din acest punct de vedere da, dar pe de altă parte mai e încă un lucru la care trebuie să ne gândim și trebuie să te gândești de fapt la toți compușii pe care îi utilizăm. Există în anul în care s a sărbătorit sau s-au sărbătorit 150 de ani de la uh, legea periodicității al Mendeleev a apărut un tabel periodic care circulă pe, pe internet îl găsiți și la orice căutare rapidă cu toate elementele din sistemul periodic puse pe culori și acolo o să vedeți pe verde, deci pot să le utilizez la, fără probleme oxigenul pe verde, azotul pe verde sodiu pe verde, că vă gândiți la clorul de sodiu primul mare și clorul pe verde dar o să vedeți litru. și o să vedeți multe alte elemente și în mod surprinzător multe elemente care apar în care apar în telefoanele mobile și acele elemente sunt pe roșu. Aici, sigur, uh, uh, că ești tentat să spui uh, aceste metale dispar. E, nu dispar, că nu mai respectăm legea conservării masei. Deci, uh, se împrăștie irecuperabil Înțelegeți? Pentru că noi le găsim în anumite locuri concentrate, în țări, regiuni, care au zăcăminte dintr-un anumit element. Dar în momentul în care eu l am utilizat și l am împărțit pe toată suprafața Pământului, este greu să-l recuperezi. Deci, din acest punct de vedere, pot să spun că acel element a dispărut. Știți? Deci, toate sunt cu dus întors. Și, dar înclin să cred că poluarea care ne duce în primul rând la efectul de seră prin bioxidul de carbon ar fi limitată pentru că tot ce înseamnă poluare legată de construirea bateriilor ar fi concentrată în anumite, în anumite locuri. De așa asta este o poveste, Știți, am auzit o întrebare pusă ironic la un moment dat pentru că a apărut o disciplină în care cred, pentru că ne conștientizează Chiar dacă nu dă soluții definitive pentru multe probleme, este ceea ce se cheamă green chemistry, chimia verde. Chimia verde înseamnă să poluezi mai puțin, să utilizezi solvenți prietenoși față de mediu, de pildă apa, sau să utilizezi alte solvenți ca de pildă lichidele ionice. știți? Și cineva a pus întrebarea, și lichidele alea ionice cum s-o Utilizăm Utilizând solvenția aia pe care îi condamnăm. Adică trebuie să fim atenți la tot ansamblul de factori care pot influența negativ viața noastră și calitatea mediului înconjurător. Așa este o vorbă mare. Utilizez nu știu ce substanțe pentru chimia verde, dacă ca să le obțin pe ele, eu utilizez solvenți periculosi sau căi de reacție periculoase. Chimia verde este bine că a apărut. Există jurnale care se cheamă Green Chemistry. Și, asta este un, și un prim pas important este că ea, comunitatea științifică a, a chimiștilor, a conștientizat că uh, chimia poate să fie periculoasă.
2: Uh. A fost un moment în care nu a existat senzația că chimia poate fi periculoasă, adică. Nu, da.
1: Gândiți-vă, gândiți-vă trece pe lângă combinatele chimice în, când eram student, și combinatele chimice unde se obțineau acid azotic, îngrășăminte azotoase, cum se cheamă, aveau niște coșuri pe care ieșea așa numită coadă de vulpe, care este hipoazotida. Adică uh, bioxidul de azot care reacționează cu apa, ploi, acide, uh, sigur că da. Au fost perioade în care uh, toate deșeurile s-aruncau s-a, s-a în apa râurilor. Deci a fost o perioadă în care chimia uh, uh, nu a fost conștientă de dezastrele pe care le putea provoca? Uh. Aș vrea să preluăm
2: o întrebare care se leagă tot de uh, întâlnirea chimiei cu un alt subiect de interes, uh, nu mediu, de data asta medicină. Și întrebarea era: uh, În ce măsură e chimia de gimnaziu importantă pentru medicină? Bănuiesc că pentru studenții de la medicină, nu pentru medicină în general.
1: P- întrebarea la care pot să răspund în egală măsură simplu și complicat. P- e... Uh, pentru că ca la medicină îți trebuie chimia din liceu. Ca să înțelegi chimia din liceu trebuie să ai niște baze de la chimia din gimnaziu Or, Chimia din gimnaziu uh, nu este gândită uh, ca să pregătească un uh, copil pentru chimia organică care i trebuie pentru medicină. Chimia din gimnaziu este ca să, să, să ai bazele, să știi ce e atomul, să știi ce e molecula, să știi ce e un acid, să știi ce e o bază. Deci știu exact pentru că am făcut manual de clasa 7 și de clasa 8. Și ideea a fost tocmai aceasta. Nu neapărat să le spunem chimie organică, să le spunem care sunt clasele de compuși, să știe ce e un acid, ce e o bază. Să știe sistemul periodic, structura atomului Deci da, chimia din gimnaziu este importantă pentru medicină
0: Pornit pe o discuție pe care am avut-o înainte, dar e cumva formulată diferit Întrebarea mea este, spune Florin, ce anume din chimie se contrazice cu fizica? Eu aș reformulau, poate că nu este încă explicat de fizică și e surprinzător Și încă nu s-au ajuns la o concluzie clară da,
1: Mai degrabă de așa sunt, nu, sunt lucruri care încă nu sunt explicate, dar chimia și fizica. Un exemplu concret nu am. Dar pot să vă spun că au fost, că au fost momente în care chimia a fost ajutată de fizică și anume. Este zona în care lucrez și eu când s-au descoperit așa numitele molecule magnet magnet în sensul histerezis, și prezența de histerezis la nivel de moleculă, ceea ce înseamnă efect de memorie și uh, acest histerezi era însoțit sau uh, când se descria curba de histerezis apăreau niște trepte care, pe care chimia nu le putea explica Și nici în fizică uh, nu erau știute uh, Și uh, acela era efectul uh, de tunelare cuantică a magnetizării uh, Pe urmă au fost exemple, au fost exemple în care uh, chimia, uh, chimia a contrazis fizica experimentală sau fenomenologică, pentru că se spunea că magnetii și așa și este: magnetii pe care îi utilizăm sunt sisteme tridimensionale, cei pe care îi utilizăm în toate aplicațiile. Și că, la nivel de moleculă, nu putem să avem, uite, chimia a dovedit acest lucru prin compuși pe care i-a sintetizat sau. Glauber, un fizician celebru, prezisese că putem să avem o relaxare lentă a magnetizării pe sistem monodimensional. Asta a făcut-o prin anii 60-a secolului trecut. Și uite că la, la începutul secolului 20 chimici au sintetizat astfel de molecule care se comportă ca magnet, dar sunt sisteme monodimensionale. Da. Or fi fiind or fi, și alte lucruri, dar v-am dat exemple pe care le știam, în care erau lucruri necunoscute într-o parte și rezolvate din partea cealaltă. Și bineînțeles, și invers.
0: Da, nu, eu vă dau mare dreptate, pentru că fizica, asta o spun așa pentru cei care ne urmăresc, dar probabil că ei știu foarte bine. O fizica și-ar dori ea, ca să poată calcula totul porni de la principii abinițio. E toate ecuațiile Lumex, ele, toate ecuațiile mecanice cuantice și după aceea să preziți tot ce există în acest univers Mai ca ambiția asta este mult prea mare pentru posibilitatea. Putem lumele.
1: descrie tot magnetismul din fizică fenomenologic cu un aparat matematic serios și extrem de util Dar nu putem să explicăm de ce s-a trebuit, pur și simplu
0: în ce sens nu putem să explic de ce nu se atrag pur și simplu? A, Pentru că avem nevoie și de mișcare Trebuie ca să introducem și uh, ce celelalte aspecte uh-huh.
1: uh,
0: Da, ai ales o întrebare acum?
2: Am o întrebare pentru că sunt tot în zona asta Întreabă Amina cât de mult se folosește fizica cuantică în chimie?
1: Enorm 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 uh, încă deci anii de 30-40 ai secolului trecut a însemnat intrarea în forță a fizicii teoretice sub de, a fizicii cuantice, sub denumirea de chimie cuantică și a raționalizat tot structură, reactivitate, proprietăți este atât de importantă încât în anul 3 sau 2 de facultate studenții au un curs de, Pe vremea mea era și de fizică cuantică și de chimie cuantică Ni se explică de ce moleculele au o anumită formă, de ce moleculele sunt colorate De ce unele molecule sunt mai reactive și altele sunt mai puțin reactive De ce au anumite proprietăți magnetice sau electrice Deci nu se poate înțelege Chimia, în acest moment și de multă vreme, fără ajutorul fizicii cuantice. Și în general, fără fizicii, pentru că există un ramură important a chimiei, care se cheamă termodinamica chimică și care este esențială în pregătirea oricărui chimist. Altfel spus, încă o dată, chimia nu poate trăi fără fizică. Fizica fără chimie... În general, da, dar anumite ramuri din fizică au nevoie de chimie.
0: Mai ales la la acest urmă, acest de sunt mulți
1: fizicieni în fizica materialelor, care sunt fizicieni, dar care fac lucruri excepționale, fără să fie de sinteză, vreau să spun.
2: Uh, voiam să pun întrebarea asta. Uh... Ca să lămuresc și eu, ce diferență, dacă ar fi să o definim simplu, diferența între chimia cuantică și fizica cuantică? Unde e.
1: Păi, fizica cuantică are multe de rezolvat. Ea pătrunde în chimie dincolo de atom. Adică, atomul, este, uh, atomul e o cărămidă pentru construirea moleculelor și a compușilor în general. Și sigur că un chimist trebuie să aibă noțiuni uh, de fizică cuantică, dar la nivelul atomului, dar nu ca un fizician, sau al nucleului. Deci, astea sunt, sunt lucruri mai degrabă în curtea fizicii. Dar în momentul în care avem atom care interacționează în diferite diferite agregate, fie ele moleculare sau de corp solid, 3D, solid ionic, în acel moment este chimie cuantică
0: O întrebare, poate, care merge într-o direcție diferită. Ne puteți recomanda un cerc de chimie pentru elevii de liceu din București? Și dacă vreți, puteți să extindeți răspunsul la întrebare în toată țara. Unde se pot duce elevii interesați de chimie? Ce pot căuta? În ce direcție? Cum să meargă? Unde pot primi ajutor?
1: Asta depinde de profesor. Și știu foarte mulți profesor, pentru că mă ocup și de olimpiade de mulți ani, și măcar profesorii buni de chimie din țară. Cunosc profesorii buni de chimie din țară. Dacă s-a schimbat cercul de chimie, cred că era mai degrabă la generația noastră. Acum ei fac altceva. Pot lucra, sunt atrași să lucreze în laborator poate mai mult decât pe vremea noastră. să vremea noastră făceau Acum. Pot să facă eseuri. Există alte forme de a atrage copiii spre științe, pentru că v-am spus din capul locului, nu vreau să monopolizez toată discuția pe chimie. Dar dacă exemplificăm prin chimie, toate facultățile organizează vizite pentru elevi, concursuri pentru elevi. Sunt fie concurs gen Olimpiadă, fie cum se întâmplă la facultatea de Chimie de la Universitatea din București, seara cercetătorului sau pentru experiențe pentru copii sau sesiuni de referate, să le spunem, care se cheamă, care se petrec sub umbrela unui titlu Chimia prieten sau dușman. Și uh, din elevi, câte unul sau câte doi, pentru că se pot, ca să învețe să lucreze în echipă Sunt multe modalități în care se, se pot bucura Există, uh, A existat și se va relua o revistă extrem de bine făcută la facultatea de chimie Sau prin facultatea de chimie care se cheamă Chimia Și care este extrem de atractivă și uh, mult mai bună decât multe alte reviste Pentru că noi nu am, am avut, într-un fel, revista de fizică și chimie, dar care da, a fost o instituție cum a fost găsit matematică. Deci totul depinde de profesor. Ca să ai un cer trebuie să ai mai mulți elevi. Deci, când vorbim, asta nu știu, într-un liceu cât de mulți elevi pot să fie interesați de la același clasă și la același nivel științific. Dar încă o dată depinde de profesor. De interesul lui, de cât drag are să lucreze cu copiii, să le facă experimente Pentru că, vedeți, tot mă refer la experimente, deși știu că multe școli nu au condiții pentru experimente Dar chimia numai așa este atractivă Toate liceele mari din București au și profesori buni Pentru că sunt profesori buni la toate liceele pe care le cunoașteți în București, uh, și nu aș vrea să ne dreptățesc pe cineva uh, dând nume de profesori pe care îi cunosc, dar să fie profesori la fel de buni în alte școli și pe care nu-i menționez aici. Dar, uh, dacă există un profesor bun și copiii îl caută, spontan se poate organiza, hai să spunem, ceea ce se cheamă un cer de chimie.
2: Înainte să trecem mai departe, aș vrea doar să menționez că de pe la începutul emisiunii ne-a salutat unul dintre foștii olimpici Nu știu exact numele lui, pentru că apare doar ca numindu-se Kivu 22, care este fost olimpic și care vă știe din perioada în care participa la olimpiade Și în care lucrați cu... Olimpicii naționali și internaționali și probabil are o carieră în continuare în domeniul chimiei Dar întrebarea pe care voiam să o pun era pentru cei care sunt interesați Pe o scară de la 1 la 100, admițând că există un capăt al cunoașterii, unde este cunoașterea din chimie în acest moment?
1: Așa, la modul general?
2: Da, 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 cred că da
1: Și nu în comparație cu altceva? <laughs> nu, să nu n-o supăram pe nimeni, documor. Să
2: vă smart gest, de fapt, la ce se refere. Cred că el vorbește la modul absolut, nu compară cu nimeni. Bine,
1: nu, sunt, sunt multe lucruri care nu sunt rezolvate, deci la la nu are cum să fie. Sunt drumuri de abia deschise sau sunt drumuri care nu au fost deschise. Uite, vă dau iar un exemplu ca să vedeți că încă nu suntem la 100 și vă dau exemplu din domeniul meu. Laboratorul nostru sintetizează compuși despre care am spus câte ceva puțin mai înainte, care se cheamă single molecule magnet, adică este o moleculă care se comportă ca un magnet. Este o moleculă nu este magnetul tradițional din solidul ionic, din, 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 din majoritar în fizică, tot chimie e. Deci, și astfel de molecule sunt de mare interes pentru stocarea informației. Adică dacă este bistabilă am un 0 și am un 1, un, pentru că am, am, un, am, un, am un, un ciclu de histerezis. Și există și o asta de marketing în chimie, când vorbim de astfel de molecule că într-un Cubuleți de zahăr care ar fi format din astfel de molecule, s-ar stocat toată informația din Biblioteca Națională a Japoniei, 20 de milioane de volume. Totul este foarte frumos, dar știți care e problema? Moleculele astea au această proprietate la temperaturi foarte joase, în jur de 10 Kelvin, 15 Kelvin. Și toată problema a fost să aducem măcar la azot lichid și în acest moment există doi compuși. Și s-a rezolvat ceva, adică am ajuns la temperatura azotului lichid, adică suntem la nota 7 așa dacă vreți, Vorbim, sau la, la 70 din 100 Problema următoare știți care este? Nu neapărat să le aduci la temperatura camerei, dar să fie, să fie molecule stabile Ori astea care au acest record au un păcat că sunt instabile la aer și la umiditate Deci le limitează limitează posibilitățile de de aplicare Nu știu Dacă aș spune 90% Aș spune că suntem foarte aproape de de tot ce își poate imagina un chimist Dar poate că nu ne putem imagina tot Și un lucru pe care deocamdată nu îl putem explica și nu suntem la 100% Că nu înțelegem prin chimie mecanismele vieții. Deci suntem sub 100. Și, am... și, de, altfel, și de, altfel, de altfel este bine așa, sunt multe lucruri de făcut, sunt ramuri nedescoperite și multe dintre ele... Nici nu pot fi prevăzute, pentru că am invocat de câteva ori faimosul termen de serendipity sau concept, cum vreți să-i spuneți, că nu sunt ai cum să le prevezi, nu ai o teorie care să te ducă la ele. Deci va trebui să apară un fapt întâmplător care să fie zis de cineva și care să ducă să ducă la uh, 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 un alt domeniu. Am văzut acolo povestea cu chiralitatea. Uh, și asta este un alt exemplu. Vedeți? Chiralitatea realitatea este bineînțelesă. Sunt, uh, sunt uh, molecule care se găsesc în relația mâna dreaptă-mâna stângă. Natura știe să sintetizeze ori numai mâna dreaptă, ori numai mâna stângă. Un chimist, în general, sintetizează ambienantiomer. Ori important, de multe ori, este, sunt, sunt exemple în care biologic active este numai unul dintre enantiomeri. Sau un limbaj colovial, ori numai mâna dreaptă. Molecule care seamănă cu mâna dreaptă pot să aibă uh, uh, efect în, în, în medicină. S-au făcut pași spre uh, uh, sinteze enantioselective, dar nu s-a răspuns la o întrebare. Toți aminoacizii din organismele vii sunt din seria L mare. Cum au apărut numai din, dintr-o serie? Deci, prin ce miracol au apărut numai un izomer? Numai izomerul, mâna stângă să spunem, ca să, să fiu ușor înțeles. Nu se știe. Când eu eram student, deci categoric nu se știe. Când eram student, apăruse o teorie care spunea așa. Printr-un miracol, adică nu miracol, lumina a căzut peste uh, cristale există, uh, care pot polariza uh, lumina naturală și în această radiație care era polarizată ar fi avut loc niște reacții chimice și atunci a apărut unul din tăie în antiomer, nimeni a dovedit acest lucru, dar uh, uh, apariția a dintr-o serie și numai din seria el și nu din seria cealaltă, nu știm de ce e așa.
0: Bine, domn profesor, dar un miracol este un miracol până când nu este explicat de chimie, nu? <laughs> În sensul acesta de miracol. Vream să vă întreb cum să continuăm, pentru că s-a dus ora și am mai putea să mai luăm câteva întrebări la care poate vreți să răspundeți foarte scurt sau am putea ca să încheiem aici tu cum
1: zicea, da. de Asta am spus de deocamdată am ce știm, da. da.
2: Eu aș vrea să pun să pun o întrebare ca să spun așa venită din public ați folosit doi termeni pe care cei care au fost mai serioși poate au ținut minte din chimie unii ați menționat chiralitatea și ați spus mâna stângă, mâna dreaptă, dar Poate explicați un pic mai mult și apoi conceptul de histerezis pe care l-ați menționat de ce puțin două ori și care are nevoie de, de o ancorare. De ce face să îngată
1: pe la fizică și în liceu. Adică, uitați-vă, să deseneze rapid pe ceva aici. Vedeți? Asta e un ciclu de histereze făcut ca la fizică. Adică eu, eu am o moleculă, o moleculă, un sistem care nu e magnetizat. Deci aici am magnetizarea și câmpul magnetic pe care îl aplic. Deci n-am un ciclu magnetic, compusul, compusul nu este magnetic. În clipa în care aplic un câmp magnetic, el se magnetizează. Și am ajuns aici. Da? Dacă îndepărtesc câmpul magnetic și compusul în rămâne magnetic, adică nu a ajuns la zero eu trebuie să aplic un câmp în sens opus care este câmpul coercitiv deci drumul de magnetizare și drumul de demagnetizare nu coincid asta înseamnă deci drumul prin care am magnetizat substanța și drumul pe care o demagnetizez nu coincid și asta este un ciclu de histerezis. Așa se învață pentru prima oară de elevi și de studenți. Dar aici, în loc de magnetizare, eu pot să spun culoare. Aici, în, funcție de, în loc de câmp magnetic, pot să pun temperatură. Adică eu am o perturbare care îmi determină apariția, schimbarea unei proprietăți și acest sistem se cheamă bistabil. De ce se cheamă bistabil? Că el la aceeași valoare a câmpului poate să fie ori așa, ori așa. Depinde de drum. Adică ține minte drumul. Adică are efect pe memorie. Asta este un ciclu de histerezis, imaginea clasică. Deci, încă o dată, pe axa verticală am proprietatea și pe axa orizontală am perturbația, temperatură, câmp magnetic, orice. Deci, asta este un ciclu de histerezis. Bine? Acum, moleculele, eu pot să am tot felul de molecule. E o moleculă simplă, Aș luat molecula de apă, da? Cea mai simplă, un oxigen cu doi hidrogeni așa. Da? așa. Uh, se spune și aici, aici păcălesc eu Elevii când, când mă joc cu ei de chemia. Uh, pentru că toate cărțile spun așa că uh, dacă este un obiect chiral, imaginea nu uh, uh, se găsește în relația obiect imagine în oglindă. Ceea ce confuzionează pentru că orice obiect are imagine în oglindă. Toate problema este să nu se suprapună imaginei din oglindă, pentru că și o sferă are imagine în oglindă. Dar moleculele chirale sunt în relația aceasta, care, care la prima vedere te confuzionează, pentru că ai două mâini și se Dice, mâna oricui sunt ca la fel, da? și, poți să și păcălește elevul și spui uite, că se suprapun. Și atunci eu îi spun nu să suprapun, pentru că nu, nu poți să folosești mănușa de dreapta la mâna stângă. Și asta este dovada, că deși seamănă așa de bine, ele nu sunt același lucru, pentru că nu poți să folosesc aceeași mănușă pentru, pentru ambele mâini. Așa sunt aceste molecule. Deci a căror imagine sunt izomeri, au toate proprietățile la fel, mai puțin... Aceasta care este structural și care se traduce, se traduce în planul proprietăților prin sensul de rotație al planului luminii polarizate. Unele rotesc pe dreapta, altele rotesc spre stângă. Deci asta este o moleculă, este o moleculă chiral. De unde vine chiral? De la numele grecesc al mâinii, de la numele în limba greacă al mâinii. Pentru că se găsesc în relația celor două mâini ale noastre.
2: E adevărat ce spune Mihai că tendința universului, mă rog, sau ce putem măsura noi aici pe Pământ este către. favorizează o chiralitate de dreapta? Sau, mă rog, există, sunt preponderent molecule chirale dintr-o anumită direcție? De o anumită direcție? De o anumită rotație? Nu știu. Nu. nu știu. Și când a, apă, când a apărut conceptul de unde s-a născut ce a fost? A, pastor, de... pastor.
1: Pastor a observat. Deci pastor și cu noroc dar dincolo de, de noroc cu geniu. Pentru că el a observat niște cristale de tartrat, uitându-se la microscop și că te pot păcăli că sunt identice la prima vedere. Și părmă și-a dat și-a dat seama. Că cristalele alea erau obiect și imaginelor Și le-a separa mecanic Asta a rămas celebră Cum separăm și Asta este o problemă complicată în chimie Și întotdeauna varianta Care te duce la, la noroc Este să facem în capacitor Sub microscop cu condiția să fie cristale Și să le, și să le poți decela da? că, Imaginați-vă că ați avea uh, uh, Molecule care se uh, semne cu mâinile Și le avea amestecate Nu e așa simplu să le separi de dreapta și de stânga Și asta e cazul simplu Dar la niște cristale care au tot felul de fețe e complicat Deci activitatea optică a fost descoperită de mult Și corelată cu activitatea optică în sensul rotației luminii planului polarizate A fost descoperit de mult Dar corelat cu această proprietate de a fi relație obiect imagine roglind a fost făcută de pastori
2: Mulțumim foarte mult am ajuns la finalul întâlnirii noastre și ca de obicei la final îi întrebăm pe cei care s-au uitat la noi de o idee cu care au rămas, ceva ce o să plece și o să povestească mâine colegilor, azi colegilor de apartament. Domne, m-am uitat și am reținut ceva. Mi-a rămas o treabă pe care nu o știam înainte. Ca de obicei, eu vin cu jucărelele mele, cu pinurile, de data asta mâna cu chimie. Cine vom alege cu metoda științifică de selectare pe care am aplicat-o până acum? Cel mai interesant răspuns, o să-l și citim în finalul acestei întâlniri Și am pornit și cronometrul 5 minute De acum încolo o așteptăm în comentarii lucruri care plecați acasă de aici, din această discuție
0: Și în aceste 5 minute, nu știu domnul profesor, mai puteți să mai stați 5 minute sau o scurtăm la 3 minute? Preferați, este ceva ce ați fi vrut să spun, spuneți și nația ați să spuneți, sau preferați, poate să mai continuăm cu câteva întrebări să răspunde scurt, cum vreți dumneavoastră?
1: Un întrebări pentru că ce, atunci când am pregătit întâlnirea din seara asta, pune problema la un moment dat, să apară și ceea ce se lucrează la noi în laborator, dar v-am cam spus. Poate cu o precizare suplimentară. Noi suntem chimici de sinteză. Sintetizăm molecule și nu ne e rușine să spunem că, de multe ori, căutăm molecule frumoase. Estetica este un lucru important în chimie. Ea peste tot, dar în chimie poate mai mult decât în altă parte. Vedeți, în matematică aveți demonstrații frumoase, dacă folosim cuvântul frumos. Sau, dar în chimie, dincolo de asta, avem molecule frumoase. Pe de altă parte, trebuie să fim conștienți că a căuta molecule frumoase poate să fie un joc steril. Adică trebuie să ai, măcar, să ai măcar bucuria că ceea ce sintetizezi tu interesează și pe alții Sau că alții pot învăța ceva, sau că noi putem învăța ceva Adică să facem cercetare fundamentală Când Avem cercetare aplicativă, dar și cercetarea fundamentală vedeți, Lui Deobroi spunea, o să vă citesc din memorie Că Cercetarea fundamentală trebuie să rămână una dintre cele mai frumoase, la cercetarea fundamentală se referea, una dintre cele mai frumoase podoabe ale Sufletului omenesc. Adică suntem dorni să cunoaștem, suntem dorni să ne bucurăm descoperind, să înțelegem cum putem asambla moleculele pentru a obține alte molecule și pentru a ajunge la proprietăți, la proprietăți interesante sau cum doresc mulți chimiști, la proprietăți utile tehnologic, adică să facă pasul spre, spre tehnologie. Dar nu totul este tehnologie pentru că, vedeți, v- da un exemplu celebru din istoria chimiei românești când profesorul Nenicescu vrea să sintetizeze, să sintetizeze ciclobutadiena, o moleculă imposibil de sintetizat și au fost toate eforturile dirijate spre această moleculă și când a avut conferința în, în, în Statele Unite și a fost întrebat de ce atâta efort pentru o astfel de moleculă care, mă rog, era supranumită în lumea Mona Lisa a chimiei organice, a răspuns pentru că există Parafrazând o altă replică cerebră, de ce uh, trebuie să urci pe, pe Everest Și a a fost pentru că există adică, uh, Ideea este, și asta încerc să-i învăț uh, pe, pe studenții mei și pe colaboratorii mei Cercetarea să fie de bună calitate și este de bună calitate atunci când îi interesează și pe alții și când alții pot învăța ceva de la tine și pot prelua de la la tine și să dezvolte mai departe.
0: Și apropo de lucrurile frumoase, noi mai avem și această rubrică care se numește Dincolo de laborator. Lucrurile frumoase vin și din afara laboratorului, din pasiunile pe care le are un cercetător. Ce alte pasiuni aveți în afară de cercetarea propriu-zisă în chimie?
1: Păi am văzut pe aici niște comentarii în secret, care, că se știe deja Îmi place foarte mult muzica Îmi plac mult corelațiile care se pot face între știință și artă Am niște colecții ale mele sau ale mele cu soția de obiecte îmi place foarte mult muzica, sunt compozitori care îmi plac foarte mult și pe care îmi place să-i descopăr dacă vreți și științific Adică cum au făcut un anumit lucru sau cum au construit sau cum, cum aleargă temele de la un compozitor la un alt compozitor o să vă dau un exemplu, de pildă, toată lumea știe boleroul Ravel l a făcut într-o tehnică anume, adică se repede obsesiv, aceeași melodie preluată de tot mai multe instrumente până ajunge la momentul la când se schimbă tonalitatea, e modulare. Acest lucru l-a, l-a făcut și asta e interesant să descoperi, să o compare, l-a făcut și în Sinfonia VII, în partea 1 din Sinfonia Leningrad. Sau să... Deci îmi plac și lucrurile astea Îmi place să ascult, îmi place să descopăr Îmi place să văd cum au construit o, o operă muzicală Sau îmi pun întrebări De ce întotdeauna Cele două concerte ale Lugri Și Schumann sunt cântate împreună Și tot timpul sunt pe acelea CD Întotdeauna cu același interpret Știți? Și există explicație da? într aceeași tonalitate Și mai ales că încep la fel cu niște timpane și atunci aceste concerte merg întotdeauna împreună. Căutați cele două concerte în la minor ale lui Grig și ale lui Schumann și o să vedeți, întotdeauna sunt acele aservii cele două concerte. Sau, mă rog, joacă cu instrumentele, am descoperit cum se joacă și ăsta și cu Celesta, nu știam de acest instrument până am ascultat sinfonia a patra a lui, știți. Îmi place să ascult, dar îmi place să ascult și activ, cum vă spuneam, adică citesc cum s-a construit, sau de pildă, am curiozități cu ultimele quartete ale lui Beethoven când a apărut o altă muzică. Atunci adică a trebuit să ascult toate, 15, toate cele 15 quartete ca să văd deosebirea între primele două, care erau un clasicismul muzical și ultimele când deja pășim un romantism. Și mai colecționăm obiecte.
2: Foarte obiecte însemnând ce? Ce fel de obiecte? Ca să...
1: uh, stilouri. Am, am o colecție mare de stilouri și cu soția cești de cafea.
0: Bun. Nu știu, da, dacă mai avem timp să-l mai întrebe Domnul profesor o nedumerire Așa, aș
2: vrea să, pentru că a sunat ceasul Ceea ce înseamnă că s-a terminat am mai timpul Ai, Am, da, am scris un cel de uh, răspunsuri Care mai de care mai uh, interesante uh, Am să aleg de data aceasta După criteriul cineva care n-a mai luat premii Pentru că am avut uh, întrebări interesante De la persoane pe care le știu Că le-am mai trimis premii uh, Și ce-am păstrat a fost un comentariu din partea lui Florin Voloc care nu țin minte să mai fi luat premiu Chimia încă va mai rezolva probleme din fizică și la fel fizica va clarifica multe din chimie Pe Florin îl rugăm să ne scrie la deschis la cercetare gmail.com Au fost multe alte lucruri, inclusiv din categoria chimia e în toate Și cineva care comenta... În ce măsură azotul și amoniacul sunt la baza chimiei și a industriei chimice? Nu știu dacă e riguros adevărat, dar am colectat mult. multe opinii foarte diferite. Întreabă lumea, da, ca să punem o întrebare, întreabă lumea în foarte multe întrebări au venit pe parcursul emisiunii legate de baterii. Dacă chimia poate uh, produce baterii uh, care să nu coluieze... Nu folueze... poate,
1: chimia le produce. De la, de la pila volta până în ziua de azi totul e chimie acolo, e fără discuție și fără partipriuri. Deci, aia este chimie. Chimie descrisă de, de fizicieni. Știți, îmi vine o vorbă, o propoziție spusă de un profesor de-al meu din, din liceu. Și care m-a, m-a urmărit așa toată viața El spunea, un profesor foarte bun Spunea, natura este unică, prin urmare și știința e unică Și le-am separat noi oamenii Pentru că nu le putem face pe toate Dar la un moment dat ele se adună Pentru că toate explică același grup. poți să faci chimie fără fizică în acest moment Pentru că ajungi la baterii. Bateriile sunt construite din... Chimii din substanții chimice. Funcționarea lor este descrisă și de chimici, dar și de fizicieni. Știți, dar e chimie acolo.
0: Așa este. Eu ce pot să spun, mulțumim foarte mult, domnul profesor. Săptămâna viitoare avem 5G, Ada?
2: Săptămâna 5G. viitoare da, ne întâlnim cu Traian Abrudan și vorbim despre 5G și chiar și 6G. Dar ca și de data aceasta, vorbim despre știință și nu despre percepții care se îmbracă în cuvinte luate din știință, dar nu și-au locul acolo Ceea ce cred că undeva a existat și în substratul acestei discuții Și mulțumim foarte mult, domnule profesor, că am vorbit despre chimie ca și cum n-ar exista tot felul de... Comentați cineva, pentru multă lume chimic și toxic au devenit sinonime și am stat departe de discuția asta că nu cred că merită validată într-o asemenea conversație
1: Nu da, și trebuie să fie conștienți că ceea ce fac poate să fie și toxic da. Și, de, și salvator este oricum, dar nu, nu trebuie negriza poluarea, în bună parte a venit de la chimiști, multă vreme. Acum se încearcă să fie controlată, dar am fost și noi chimiști răspunzători. Pe de altă parte, dacă n-ar fi fost ea chimia, multe boli și multe nenorociri n-ar fi fost eradicate. atenuate sau eliminate. Da.
0: da. Uh, mai este altceva ce poate ați fi vrut să spuneți?
1: Nu, poate ne mai vedem cu altă ocazie. Da.
0: Cu mare plăcere. Bine atunci, da. păi le urăm tuturor celor care ne-au urmărit o seară plăcută. Ne vedem săptămâna viitoare. Nu și dacă
2: dat? sunt la vârsta la care uh, se pot gândi la o carieră în domeniul chimic, uh, eu cred că e loc de așa ceva în România și aș vrea să mai adaug ceva. Um, dacă sunteți tineri cercetători până în 35 de ani, poți să însemne și studenți, și masteranți, și doctoranți, există ceva ce se numește Games of Science. Uh, Gamesofscience.org uh, Un concurs uh, cu curs și cu concurs uh, pentru cei care vor să învețe să vorbească despre știința pe care o fac în public, pe scurt. Uh...
0: Bine, atunci. Păi, ne vedem.
2: Și ne vedem. Mulțumim ne vedem săptămâna foarte... viitoare.
0: La revedere, revedere. domnule. Mulțumim revedere. foarte La mult. La revedere.